0: Bibliofan, cu Andreea Ștefănică.
1: Bun găsit, drag prieteni! În acest episod nu voi vorbi singură despre cărți, ci îl am lângă mine pe Rus Ionuț, un tânăr pasionat de lectură și dornic să ne împărtășească din experiența lui de cititor. Bine ai venit la Crosoan, Ionuț!
0: Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Mă bucur să fiu și eu împreună cu voi!
1: Înainte de a începe să povestim despre cărți, o să te rog să ne spui câte ceva despre tine. De unde ești? Ce hobby ai? Ce studiezi? Ce crezi tu că ar trebui să știe ascultătorii noștri despre tine?
0: Mă numesc Toader Ionuț Ros. Am 24 de ani și sunt din Bistrița, dar mai exact de pe Valea Burgăului, în apropiere de Colibița, de care probabil ați auzit ce mai mulți, și chiar aproape de castelul celebrului Dracula. Oh, wow! În prezent studiez în cadrul unui program de master, numit Teologie Pentecostală Aplicată la Institutul Teologie Pentecostal din București, iar dintre principalele hobby-uri aș putea aminti, bineînțeles, lectura, despre care vom vorbi astăzi. Și mai apoi, îmi place foarte mult să colecționez cărți vechi, dar și alte antichități, chiar vechi, produse vechi. Pe urmă, aș putea vorbi ca hobby, și dacă chiar ca hobby, îmi place mult cafeaua de specialitate, mm. îmi place să probez tot felul de arome, îmi place arta clasică, pictura, dar și opera, muzica. Îmi place să mă plimb, fie... Să călătoresc, să mă plimb pe jos, expediții chiar călătorii pe munte sau chiar să șofez.
1: Cred că toate hobby-urile astea tale se leagă așa da, o, da, uh, unele de leag. altele.
0: Și interesant că pe cele mai multe dintre ele le-am descoperit în anii de facultate.
1: Uh-huh. A fost perioada marilor descoperiri. Da. Spuneai că îți place să colecționezi cărți. Uh, de unde aduni cărțile vechi? Mergi prin anticariate sau... Uh,
0: Sincer, nu. Obiecare la târguri să de vechituri? Nu, pentru că caut mereu să iau la prețuri cât mai bune
1: uh-huh.
0: și nu prea găsesc la prețuri atât de accesibile în locurile amintite. În ultimul timp, cel mai des am cumpărat de pe un site de licitații unde vreau să iau chiar și să dau un exemplu cu 3,30 30 de cărți.
1: Wow! <laughs> dar
0: și la prețuri puțin mai mari, dar cărți cu adevărat vechi, anii 1700 de exemplu, uh-huh. 1715, cred că e cea mai veche carte pe care o am.
1: Și cum le păstrezi? Le pui într-o bibliotecă?
0: Da, pe cel mai multe le pun în biblioteca de acasă.
1: Uh-huh.
0: Am un spațiu destul de generos și pe câteva am de gând să le reabilitez. Și poate chiar să le pregătesc cu un cufăr, așa mi le imaginez A, ce de sticlă fai? în care să le pot afișa.
1: Nu știam lucrul ăsta despre tine și cred că ești prima <laughs> la persoană pe care o întâlnesc care colecționează cărți vechi. Foarte interesant. Eu te-am remarcat pe tine pe Instagram deși te știam de la Institutul Pentecostal, dar mi-a atras atenția faptul că ai postat fotografia cărții în căutarea sensului vieții de Victor Frankel și pentru că citisem și eu recent cartea eram foarte bucuroasă să văd că și alții o descoperă și atunci știu că te-am rugat să scrii și o recenzie a cărții pe care am publicat-o pe site-ul Institutului Pentecostal, dacă mi-aduc bine aminte, asta se întâmpla acum 2 sau 3 ani Um, dar o să te rog să-mi spui acum, de când a început pasiunea ta pentru citit? Tot din studenție sau e mai, e o pasiune mai veche?
0: Uh, ca o scurtă observație, cartea respectivă, cartea lui Franca, l-am postat-o la început anului trecut.
1: A, înseamnă <laughs> că nu mai țin o bine minte. <laughs> în ianuarie
0: mi-am minte și acum a fost okay. prima carte pe care am o anul trecut. Uh-huh. Dar da, pasiunea pentru lectură, pentru citit, a început tot în facultate. Uh-huh. Deci oarecum destul de târziu aveam deja 19 ani. Dar am citit două, trei cărți înainte de facultate, însă nu pentru că mă pasiona lectura, ci mai mult din curiozitate să văd dacă pot să uh-huh. înclin spre o pasiune directă aceasta. Mi-am scuze.
1: Oare a contat, nu știu, te-au influențat anumiti profesori de la facultate sau pur și simplu aflându-te într-un context de învățare și de studiu ai zis, n-am ce să fac, hai să mă apuc de citit?
0: Nu atât profesorii cât experiențe pe care am avut-o în prima săptămână. Băieții din anul 4 au venit să ne salute, eram boboci, uh-huh. proaspăt, veniți la, la facultate și mulți dintre ei se lăudau cu câți bani au investit în cărți, în uh-huh. cumpărarea de cărți. Și a rămas surprins când ziceau unii că am investit 2000 de euro Și zic hai să văd dacă încep să cumpăr Poate descoper și pasiunea de a citi Și am făcut asta, am început să cumpăr Și am zis hai să și citesc
1: Deci la tine a fost invers cumva da. ai, ai cumpărat am mai întâi și, și apoi ai citit să mm-hmm. Mai ții minte care a fost prima carte pe care ai citit-o? Hai să zicem din perioada asta de facultate, de când ai descoperit și plăcerea cititului.
0: Da, îmi amintesc, însă nu e chiar din perioada facultății. Prima carte pe care am citit-o a fost undeva în 2017, în toamnă, o carte pe care am primit-o la botez. M-am botezat în iunie 2017 și cartea se numea Neînfricat de George McDowell. Cartea conține mărturia lui modul în care s-a întors la Dumnezeu și experiența tragică a morții mamei sale. Și am fost foarte impresionat de povestea lui. A fost cartea care oarecum m-a stârnit înspre a citi mai mult. Uh-huh. Și omul acesta povestește cum a început un demers apologetic de căutarea dovezilor spre, care să conducă spre un crez în ceea ce privește existența lui Dumnezeu călătorim multe, perioada în care și mama lui a decedat și în modul în care el a răspuns provocărilor. Deci, și chiar dacă o perioadă de an, de un an de zile pe urmă nu a mai citit, cartea asta mi-a rămas așa ca un reper în minte.
1: Deci dacă tu ești un exemplu de tânăr care nu a citit de copil, dar care a descoperit cititul în perioada recentă a vieții. Spun asta pentru că sunt persoane care zic, e, eu dacă n-am citit de mic sau dacă nu mi-a cultivat nimeni pasiunea asta, mai e greu să mă apuc acum. Dar se poate.
0: Da, m-am apucat foarte dresat, de-abia în ultimii cinci ani, exceptând cartea din 2017, singura pe care am citit-o atunci.
1: Simți așa un regret sau simți că ai niște goluri pe care ai vrea să le acoperi?
0: Sincer, da. Uh-huh. Pentru că, mai ales în perioada de adolescent, puteam, aveam mult mai mult timp liber ca acum și puteam să citesc cel puțin literatura clasică. Uh-huh. Poate nu neapărat cea care e obligatorie pentru bacalaureat, cât și alte opere. Uh-huh. Mărturisesc și acum că nu am citit cărțile obligatorie pentru, obligatorie pentru bacalaureat nici acum, cu toate că am de gând, dar am alte priorități. Însă puteam să folosesc timpul de atunci pentru a face asta și atunci automat văd și cunosc anumite goluri.
1: Acum cititul face parte din rutina ta zilnică Sau ești persoana care odată citește foarte mult După aia așa o pauză și iar revine Cum e la tine?
0: Sunt prin natură un tip perfecționist Și atunci îmi place să îmi setez zilnic Un timp special pentru lectură Pe lângă faptul că îmi propun să citesc Cel puțin 5 capitole din Biblie zilnic îmi fac timp să citesc și cel puțin 15 pagini dintr-o carte zilnic Uneori uh, numărul acesta poate depășește să fie 15 mai, pagini mai uh-huh. Sau poate să fie mai puțin în cazul în care am zile aglomerate Dar prefer chiar să stau până târziu, de ce citesc înainte de culcare uh-huh. Și atunci stau până târziu ca să-mi acopăr să și norma să acolo norma da. Dar și să uh, liniște să mă pregătesc pentru odihnă uh-huh. Ajută mult.
1: Mie îmi plac oameni organizați <laughs> și cred că e nevoie de organizare în vremurile astea pe care le trăim noi așa cu foarte multe responsabilități și multe treburi, așa că te felicit pentru asta. A, cum îți alegi tu cărțile pe care le citești? Mergi pe recomandări sau îți place să testezi și să încerci autori noi, cărți noi despre care poate nu ai auzit nimic?
0: Interesant că nu m-am gândit niciodată cum mi aleg cărțile, adesea merg din carte în carte, poate cartea curentă pe care o citesc se face aluzi la o altă carte și atunci sunt curios și mă duc la cartea respectivă și mă ajută foarte mult aplicația Goodreads, mereu încetez acolo și pun voi citi și mi-amintesc că am bifat acolo și bifez aproape zilnic parcursul, Mm-hmm. numărul de pagini la care am ajuns din cartea respectivă și acolo mă ajut uh, pe mine să-mi aduc aminte ce urmează să citesc sau ce mi-am propus să citesc dar adesea merg din carte în carte în funcție de, poate chiar de autor dacă face o altă carte a lui dar îmi place și să descoperă autor noi și nu doar uh, din sfera teologică
1: Ți s-a întâmplat să citești o carte și să nu-ți placă și să renunți la ea sau uh, cu... Traj de ea până când ajungi la final, doar ca să știi că ai terminat-o, că ai început un lucru și că l-ai, l-ai și terminat.
0: Mărturisesc că mi s-a întâmplat destul de rar să întâlnesc o carte care să nu-mi placă.
1: Înseamnă că ai niște criterii <laughs> fine, așa, în ațelege Nu neapărat,
0: dar caut să mă pliez pe firul argumentativ și să văd ce vrea să spun autorul, uh-huh. chiar dacă nu sunt în total de acord, dar... Chiar și în momentul în care am întâlnit un astfel de caz, în care să nu placă cartea, am tras de mine până am reușit să o termin. Adică atât sunt de perfecție încât nu-mi place să las o carte începută și neterminată.
1: Eu cred că dacă să mai treacă timpul o să-ți dai seama că poate dacă nu merită e mai bine să o lași și, să și să-ți ocupi asta. timpul cu alte cărți. Spuneai că ești la Institutul Pentecostal, ai fost student acolo și acum ești în prezent la master și aș vrea să povestești un pic despre perioada asta și despre obiceiurile tale în ceea ce privește lectura. Cam cât timp alocai tu cititului în studenție... Și ce fel de cărți citeai? Mai mult de specialitate, de teologie sau mergeai și pe, în zona asta de relaxare și de destindere?
0: Anul întâi a fost, să zic așa, anul prin care am început să mă dezvol pe zona lecturii și să citesc mai mult. Și atunci aveam timp să citesc și cărți din afara zonei de teologie, în afara cărților de specialitate. Însă trecând timpul și în anii terminali mai ales, nu mai reușeam să citesc altceva. Și citeam destul de dezordonat, nu reușeam să citesc că cărți capcoadă, citeam pe capitole în funcție de tema de licență sau de referatele pe care le aveam de făcut, dar chiar și cărțile respective mai târziu mi le bifam le terminai. și le terminam. E interesant Poate că... nu toate comentariile sau cărțile de teologie, dicționarele, uh-huh, uh-huh. dar cărțile mai subțiri, mai ușor de parcurs, le citeam pe urmă.
1: Am înțeles, da, pentru că știu că o carte de teologie, cum spunea dicționarele sau anumite comentarii nu sunt făcute ca să le citești din da. scoarță în scoarță. Adică Nici n-am făcut asta, sunt singurile excepții. Te întorci la ele când ai nevoie de...
0: Și într-adevăr și timpul era mult mai scurt. Nu reușeam să citesc uh, zilnic atât de mult, cu toate că petreceam timp în cărți, dar citeam pe fragmente, pe paragrafe, nu aveam ca țintă să citesc cap coada o carte. Astea erau singurile mele excepții.
1: Mm-hmm. Cam ce citesc așa studenții la teologie?
0: Vorbesc în cazul meu, dar tin să cred că e general oarecum mm-hmm. cărți în domeniul teologic, din domeniul teologic, pentru că suntem solicitați să scriem referate recenzii pe locuri, și atunci prea puțin timp avem să citim și altceva. Cu toate că aici contează cum își fiecare student timpul, astfel încât să aibă timp și pentru altceva. Mm-hmm. Cel puțin în weekend, când căutam să mă odihnesc, citeam și Cite. altceva.
1: Mai ții minte care a fost cea mai groasă carte pe care ai citit-o?
0: Am putea spune aici despre Biblie sau nu? În uh, afară de Biblie. <laughs> afară de Biblie. Uh, da, da, sunt cărți care poate diferă la un număr foarte mic de pagini. Însă cea mai groasă cred că a fost cartea lui Chris Wright, misiunea lui Dumnezeu, uh-huh. tradusă în limba română de fratele Tărinte, dacă nu greșesc, și avea undeva la 615-620 de pagini.
1: Și ai citit-o capcoadă.
0: Da, și aici și o altă carte pe care trebuia să o citim doar în anumite fragmente, atât ne-a fost indicat pentru cursul pe care îl făceam cu fratele Tatu la școală, însă atât de mult m-a impactat cartea încât am nu se poate să nu citesc integral. Și chiar în perioada în care urma să, să susțin și examenul la materia respectivă, am citit cartea în
1: Despre ce carte integra, vorba?
0: Misiunea lui Dumnezeu. Ok, despre de ce carte. Wright, uh-huh. O carte care prezintă Vechiul Testament mai ușor, mai ușor de înțeles.
1: Uh-huh. Ai vreun autor preferat?
0: Mm, mi-e greu să mă limitez la un singur autor. Doi, trei? Ok. C.S. Lewis, categoric. Da. Un autor care m-a impactat și continuă să mă impacteze destul de mult. Timothy Keller, și de aici m-am dus și spre alți autori pe care îi recomandă ei. Am citit fragmente doar, de la Tolkien, de exemplu, am citit cartea prin care C.S. Lewis face aluzie că s-a convertit, chiar dacă intelectual, omul etern de Chesterton,
1: uh-huh.
0: și am căutat să rămân oarecum în sfera lor. Cam pe ei aș putea considera autor preferat C.S. Lewis și Timothy Keller.
1: Deci ai recomandat de la ei uh, cam orice există pe piața acum?
0: Depinde și de uh, cărui public mă adresez. De la C.S. Lewis, de, la CS Lewis, de exemplu, aș recomanda neapărat cronicle din Arnia. Uh-huh. Eu, necitind, când eram mic, le-am citit când aveam 20 de ani.
1: Și eu am citit cronicile din anii tot când eram studentă, wow. uh, și cred că e o carte pe care o înțelegi Alt... mult mai bine da, când cel ești puțin eu adult Și am înțeles-o
0: altfel. Uh-huh. Și acum mi-amintesc imagini, și parcă le văd în fața ochilor. Eu am uitat să amintesc, citesc mereu cu voce tare. Deci, absolut wow. orice, citesc cu voce tare.
1: Deci, tu când ești acasă, la tine citești cu voce tare, da. dar când ești în, nu știu, mai citești în alte locuri?
0: Caut locuri în care să fiu singur, astfel încât să poți citesc cum de ce o faci
1: chestia asta? Ești prima persoană pe care aud că, <laughs> că zice asta și sunt curioasă.
0: Pe de-o parte aveam probleme de dicție. Chiar n-am mm-hmm. repetat când eram în grădiniță, era clasa pregătitoare pe vremea mea, echivalentul da, da, da. clasei, da, clasei 0, de 0 acum. Da. Am repetat din cauza că nu puteam să vorbesc foarte clar. Mă întreba <laughs> educătoarea deci... cum te cheamă și spuneam lusionuț.
1: Am înțeles. <laughs> și
0: atunci Iată un, uh, m-a urmărit. un elev
1: care a repetat clasa pregătitoare. <laughs> da,
0: nu știu dacă mai sunt cazuri. Și am fost oarecum marcat uh, și am... Nu știam cum pot să rezolv problema asta, ne mergând la un specialist. Uh-huh. Și am descoperit asta prin intermediul cărții și am văzut că citind cu voce tare pot să lucrez la Te intonație, tine și... la vorbire. Nu am ajuns în arcesist să-mi placă atât de mult vocea mea, dar îmi place că pot să lucrez mult. Și mai ales fiind absolvent de teologie, slujind în biserică, am nevoie să vorbesc clar și bine în fața uhum. bisericii și lucrul ăsta mă ajută dacă mă obișnuiesc cu vocea mea și citesc citesc nu doar că citesc cu voce tare citesc cu intonație, cu punctuație îmi place să fiu cât mai implicat în lumea cărții cred literări, că în felul
1: pop. ăsta și mai bine, nu? Da. Uh, ideile și Da, și mai dacă citesc carte. cărți
0: de etologie, de exemplu cărți de literatură pot să-mi imaginez mult mai ușor uh, întâmplările, chiar recent în ultimul timp am citit mai multe cărți de literatură după ce am terminat facultatea și mi-amintesc și acum scene ca, ca într-un film, parcă.
1: Wow, ce interesant! Uh, cred că uh, ce ai spus acum se leagă și cu următoarea întrebare pe care am pregătit-o pentru tine. Ce părere ai despre audiobucuri? Folosești aplicații pentru a citi, între ghilimele, cărți? Da, În felul o întrebare asta?
0: foarte interesantă, dar din păcate nu folosesc asta. Uh-huh. Spun din păcate pentru că, deși îmi place să citesc cu vocetare, nu considera a fi pentru mine o opțiune, pentru că nu reușesc să țin minte așa.
1: De exemplu, și... când ești în trafic, sau așa să ai căști și să asculti da, o carte. Nu, nu
0: reușesc să mă concentrez. Uh-huh. Nu reușesc să ascult nici muzică de multe ori, cu versuri, doar dacă e muzică fără versuri, nici predici, pentru că nu reușesc să mă concentrez dacă fac și alt uh, lucru, mai ales uh-huh. în trafic, uh-huh. unde îmi place să fiu foarte atent. Și atunci nu folosesc, nu am folosit niciodată până acum audiobook.
1: Uite, eu am descoperit recent uh, cititul uh, în felul ăsta și uh, am fost și eu foarte sceptică și am zis nu aș putea niciodată să ascult o carte. Uh, dar uh, mi-a ieșit. Eu ador să am cartea
0: în mâini, o pipă, să o miros, uh-huh. uh, să o văd. Efectiv, îmi place asta. Nu pot să citesc, de exemplu, nici în format electronic, nu fac asta, eu citesc că cărți în format tipărit.
1: Deci înseamnă că um, îți trebuie spațiu generos acasă ca să-ți... Uh, pui toate cărțile pe care le cumperi sau poate împrumuti folosești și metoda asta de a citi cărți, să de la altcineva?
0: Să împrumut eu altora, poate.
1: Ah, ok, deci... <laughs> Dacă îmi primit
0: o scurtă mărturisire făcând uh-huh, aluzi la spațiu, în urmă cu 2 ani, le am cerut permisiunea părinților mei să mă lase să-mi extind spațiul bibliotecii și am spart un perete dintre două dormitoare, acasă la ei, la Masardă, și astăzi am un spațiu de aproximativ 35 de metri pătrați, Alocat doar pentru bibliotecă, deci undeva la peste 5.000 de cărți, dintre care wow. 1.000, 1.000 și ceva sunt cărți vechi. Da, cam asta am vrut să zic. Și că mergem spre bugetul lunar. Îmi place să am. Nu m-am gândit până recent la o sumă fixă. Pentru că aveam perioada în care investeam mai mult, dar nu mi permiteam o luna următoare. Mm-hmm. Dar cred că investesc undeva între 300-500 de lei lunar pentru a cumpăra Ai cărți.
1: liste de uh, cărți pe care vrei să le cumperi? Sau dacă vezi o carte și, nu știu, îți place sau ți-ar interesa, pur și simplu o cumperi, fără să te gândești, a, asta nu e pe listă și mai aștept un pic?
0: Nu am neapărat liste, însă caut să îmi completez anumite colecții pe care le-am acasă. Mm-hmm. Pe asta am pus uh, oarecum preț în ultimul timp. Și tot caut și caut, chiar dacă unele colecții sunt mai scumpe și trebuie să investesc mai mult, pun bani deoparte și caut să-mi completez colecțiile respective. Am fost abonat pentru o vreme la literatura la editura Litera, în uh-huh, uh-huh. seria de 80 ceva de volume de filozofie. Recent sunt și alte colecții care apar la ei, dar nu mi-am permis să mai cumpăr. Dar în principiu cumpăr cărți ca să-mi completez colecțiile și pe urmă ce apare nou pe piață din domeniul teologiei sau literaturii universale filozofie chiar, istorie îmi place mult istoria, multe cărți de istorie
1: mm-hmm. Referitor la, la colecții, cred că am văzut tot la tine pe Instagram și parcă mi-ai și scris că ai avut o experiență foarte interesantă cu uh, niște cărți din colecția Adevărul da, Colecția aceea verde, verdă, dacă cei care ne ascultă mai țin minte uh, sau dacă au acasă uh, Spune-ne un pic, cum a fost? Da, ce s-a întâmplat?
0: Chi nu vreau să greșesc, dar undeva luna trecută, spre finalul lunii trecută sau chiar începutul lunii martie. Eu am acasă, din colecția respectivă, de 100 de volume. Aveam, de fapt, acasă 96 de volume.
1: Deci îți lipseau 4. Îmi
0: lipseau 4.
1: Uh, scuze un pic, ți-ai cumpărat tu cărțile? Că știu că a fost totuși, au fost câțiva ani. Uh, da, nu le
0: Au trecut. A,
1: ah, ok, le-ai cumpărat uh, pe parcurs
0: în ultimii 2 ani. După ce a trecut pe perioada cu... Deci perioada de pandemie le-am descoperit, uh-huh. nu știam de ele până atunci de pandemie le-am descoperit și m-au atras prin copertă. Uh-huh. Există, poate, și cu siguranță există sloganul, judeca o carte după copertă. Să pe mine coperta m-a atrage de multe ori.
1: Da, ele dădeau, arătau bine, așa. Da, Când da. le pui una lângă alta, arată frumos Da, chiar arată frumos și uh-huh. mi-ocupă
0: un corp întreg de, de bibliotecă astăzi. Dar ca să revin la poveste, uh-huh. aveam 96 deja cumulate, cumpărate personal și la preț mai mic și la preț mai mare, dar îmi lipseau patru. Și nu îmi lipseau patru în ordine cronologică, să zic. Lipsea numărul 74, parcă 87, nu mai țin minte exact numerele, dar mi lipseau pe sărite. Și nu reușisem să le găsesc la un preț accesibil. Dacă le cumulam, costau parc undeva la 300 de lei astea patru ca să-mi colecția.
1: Wow, destul de mult, da. Și nu îmi
0: permiteam să dau 300 de lei pe patru cărți și am ezitat să... Completez colecția în viitorul imediat apropiat. Însă, într-una dintre zile, primesc un mesaj pe telefon de la un prieten, dar nu un prieten apropiat. Adică nu știam ce are de gând și spune nu te rog să treci pe la mine pentru că am un pachet pentru tine. Am rămas surprins, nu mă așteptam și am zis ok, hai că o să vin. Și primesc pachetul din partea lui fără să aibă un expeditor, fără să știu de la cine, de la cine e.
1: Deci nu era de la prietenul tău? Nu, nu, nu. El okay. a fost doar un intermediar.
0: curier. Uh-huh. <laughs> și n-a vrut să spună de la cine. Nu aveam timp în ziua respectivă să desfac coletul. Eram implicat în câteva acțiuni. L-am pipăit, doar am simțit că sunt niște cărți și prima mea reacție a fost un oftat și am zis... Mie nu prea place să primesc cărți, pentru că mi se întâmplă de multe ori să primesc, să primesc cărți de pe care, de care deja le-am. Okay. <laughs> și atunci, A, uite, eu dau mai de că nu-ți place să primești cărți. Și când am simțit că sunt cărți în pachet, am fost puțin amărit, dezamăgit. Dezamăgit. <laughs> și așteptam să mă duc acasă, ca să pot să deschid coletul. Am ajuns acasă și când am deschis, am văzut că erau în țiplă cinci cărți de la adevărul. Erau uh-huh, 5 uh-huh. nu 4. Și of, tatăl meu a fost și mai mare că zic, care Prima sunt era șasele? cea care
1: era dublură, nu? <laughs> da
0: Prima era chiar cea care era dublură Și zic, care sunt șansele ca din 96 de cărți să nu fie și în colet Tocmai din colecția mm-hmm. respectivă Și mare mi-a fost uh, Mirarea când toate celelalte patru cărți În afară de cea de deasupra Erau cărțile care mi îmi lipsau din colecție wow. Și mai mare mirarea e pentru mine Pentru că nu își țin minte Să fi vorbit cu cineva despre Cărțile care îmi lipsesc sau să fie arătat cuiva când vine la mine acasă uite îmi lipsesc astea nu cred că cineva asta să, să uite așa care lipsesc pentru că fiind o colecție atât de numeroasă nu se gândea nimeni probabil că îmi lipsesc patru volume mă gândesc eu din perspectiva uh-huh, mea
1: uh-huh. cred că a fost așa un uh, cadou frumos din partea lui Dumnezeu pentru tine categoric foarte frumos, mulțumim că ai împărtășit asta cu noi tu uh, ce carte citești acum și dacă ai putea să povestești un pic despre ce citești
0: de obicei, citesc o singură carte, nu-mi place să citesc mai multe cărți în paralel, dar culmea că acum citesc trei cărți în paralel, pe lângă Biblie. Uh-huh. Și citesc, de exemplu, citesc de la C.S. Lewis, ultima carte tradusă în limba română, scrisă către o doamnă din America, mai am puțin și o termin. Este și una dintre cărțile pe care le recomand de la C.S. Lewis, chiar îmi place enorm modul în care scrie.
1: Cartea asta sau în general? Ai spus că îți place CS Lewis, dar... Da, cartea asta, asta... o
0: recomandă în, în mod deosebit de la el.
1: Mi-am cumpărat-o și eu și uh, am pus-o pe noptieră, dar încă n-am început. Uh, Spre deosebire
0: to- de alte cărți scrise de CS Lewis e o carte mult mai ușoară uh-huh. și mult mai axată pe spiritualitate. Spiritualitate într-un mod devoțional. Uh-huh. dân sfatări... Uh, Doamnei din America.
1: El corespundea cu mai multe persoane, știu da, din biografie. Și o singură lui. doamnă
0: cu care colaborează, uh-huh. și pe o perioadă lungă de ani, uh-huh. chiar și după ce s-a căsătorit. Uh-huh. Unele scrisori fiind scrise chiar de soția lui către Doamna din America. Foarte interesantă poveste, dar nu vreau să spun mai multe. Ok, o să doar mai făcut cu curioasă, da. <laughs> Așa spuneam că citesc acum de la SES lui Scrisori către Doamne din America. Mai citesc împreună cu un club de carte de la Bistrița, pe care l-am început cu tinerii din Biserică, Sintianul Dumnezeu, de Erses Prowell. Uh-huh și aici mai avem puțin și o terminăm, mai avem trei capitole sau patru, dacă nu greșesc și pentru facultate, pentru master citesc 30 de ani care au schimbat lumea, de Michel Green o carte de studiu pe faptele apostolilor.
1: Deci este o carte pentru uh, plăcerea ta, ca să zic așa, da. <laughs> și două, celelalte două cărți sunt cumva una fac una parte din proiectele tale exact <laughs> da. uh-huh. Ionuț, ești pasionat de, de lectură, se vede asta și ai povești foarte interesante. Dacă ai avea acum în fața ta cinci adolescenți sau cinci tineri care nu obișnuiesc să citească, ce le spune ca să-i convingi să încerce să citească?
0: Întrebare grea. Lucrez cu adolescenți și cu tinerii și în biserică și îmi dau seama că e foarte greu să să-i încurajezi. În primul rând, cred că mărturia mea ar putea fi benefică pentru ei. Eu începând destul de târziu și ajungând astăzi atât de pasionat de, să de lectură. Ai un spațiu alocat. Să ai un spațiu alocat. Pentru asta cred pentru că ar putea ca-ți. fi o încurajare mm-hmm. pentru ei. Pentru că nu oricine ar face asta. Mă gândesc eu. Și, de exemplu, am încercat cu tineri de la noi. Anul trecut am făcut o tabără și făceam jocuri ca hut Și premiul pentru jocul respectiv era o carte. Uh-huh. Și erau cu motivați, nu cred că atât de mult de carte cât de joc, dar se bucurau și de cărțile pe care le dădeam cadou. Dar nu aș spune că recompensa poate fi o motivație pentru ei. Le-aș recomanda să înceapă cu cărți ceva mai ușoare, poate biografii, Ai putea recomanda așa
1: câteva titluri, dacă îți vine în minte acum?
0: Da. Cartea pe care am citit-o eu pentru prima dată, Neînfricat de George McDowell, uh-huh. e o carte destul de ușoară, autobiografia lui George Mueller.
1: Mm-hmm, da, și eu am citit-o și într-adevăr foarte faină, o carte pe care chiar merită să o citești.
0: Da, ca să vorbiști de un român de-al nostru, o carte a lui Richard Vormland, mm-hmm. cu Dumnezeu în subterană, Crucea și Pumnalul de David Wilkerson, căutându-l pe Allah, la am descoperit pe Isus, de Nabil Cureși și de la Victor Frankl, că vorbeam mm-hmm, de el mai mm-hmm. recent, ce nu am scris în cărțile mele, o carte autobiografică și ușor de citit. Mm-hmm. Toate pe care le-am amitit până aici sunt cărți destul de ușor de citit și probabil pot să provoace, așa să zic, o dorință de a citi mai mult.
1: Da, și în general am observat că oamenilor, deci de fapt tuturor, ne plac poveștile, da. ne place să aflăm așa detalii despre viețile celorlalți, și dacă facem asta într-un mod constructiv, citind poveștile lui care pot fi foarte încurajatoare și motivatoare pentru noi, e un început foarte bun, zic da, eu. și
0: că tot vorbeam de lui Lewis, de exemplu, și de adolescenți, cronicile din Arnea pot fi iarăși un punct uh-huh, de plecare uh-huh. pentru cei mai mulți adolescenți. Îți provoacă și imaginația și gândirea Chiar, chiar merită, zic eu. Și să vezi așa parcursă.
1: analogiile pe care exact. le găsești acolo, e într-adevăr foarte fain. Da. Și eu abia aștept să... Am zis că... Vreau
0: să le reiau anul ăsta, le-am citit în 2020 în pandemie uh-huh. și vreau să le reiau la un moment dat.
1: Și eu vreau să le reiau, dar aștept să mă crească un pic băiețelul meu și să le citim împreună. <laughs> Să-i le citesc și lui. Um, ai recomandat până acum destul de multe cărți um, bune și faine. Mai ai... Ai mai avea vreun titlu pe care ai putea să-l recomanzi, așa pentru cei care ne ascultă acum?
0: Neapărat din domeniul teologic sau și nu, extra? Nu. Ziceam că în ultimele luni am citit și cărți extra teologie și aș putea să recomand, de exemplu, Să o pasă de Harper Lee, uh-huh. din nou o carte cu tentă biografică, povestea copilei de atunci, parcă aveam 9 ani dacă nu greșesc, și povestea tatălui ei, Adicus, avocat care are de luptat pentru a ajuta un om de culoare, acuzat pe nedrept. Nu spun mai multe, doar vreau să strâns curiozitatea Tot recent am citit și romanul lui Shusako Endo, Tăcere, pe baza căruia s-a făcut și un film. Nu zic numele filmului, las pe asputătorii, nu știu să caute. Dar cred că este singurul film pe care l-am văzut și respectă în proporții destul de mari cartea. Eu am văzut prima dată filmul, nu obișnuiesc să fac asta. De Eu exemplu, dacă... filmul făcut, scuze că te întrerup, după cartea, sucesă o pasăre cântătoare, este destul de dezamăgitor, prezintă puține scene, însă în comparație filmul Silence, uite că am spus și numele, <laughs> realizat ceva mai târziu în 2019, dacă nu greșesc, respectă cartea în mari proporții. Și o carte din nou biografică, po- povestește, prezintă povestea unor preoți ezuiți care ajung în Japonia și sunt persecutați pentru credință. Mm-hmm. O carte dură, dar o carte care m-a provocat și mi-a plăcut foarte mult. Mm-hmm. Chiar recent acum două luni am citit. o
1: Super. Uh, vreau să spun că eu dacă, cite- dacă văd filmul, nu cred că mai pot să citesc cartea. Sau Așa dacă am fost eu de multe ori. citesc o carte și îmi place foarte mult, nu prea am curajul să văd filmul, <laughs> că nu vreau să rămân dezamăgită și prefer Pențele să rămân la, la carte. Uh, Înainte să ne luăm rămas bun de la cei care ne ascultă acum, aș vrea să te întreb dacă poți să spui un pic cum te-a ajutat pe tine uh, toată pasiunea asta ta pentru lectură și toate cărțile pe. cum te-au ajutat toate cărțile pe care le-ai citit în dezvoltarea ta? Simți că ai avut de câștigat în urma cărților pe care le-ai citit și în urma investiției pe care ai făcut-o și probabil că vei continua să o faci?
0: Mi s-a reproșat de mult ori că am pierdut. Prin investiția pe care am făcut-o, sume mari de bani pe care puteam să le aloc pentru altceva, însă răspunsul meu este din contra unul uh, diferit. diferit. Am câștigat mult și aminteam adineori, mai ales pe zona asta de exprimare în public, de curaj de a vorbi din față uh-huh. sau pur și simplu de a-mi exprima, de a găsi răspunsuri într-un mod mult mai ușor atunci când dialoghez cu cineva sau când sunt nevoit să vorbesc. Aveam. Dracul ăsta și mi-era groază să vorbesc în grup, chiar și cu prietenii apropiați, dar acum mă exprim mai ușor. Și în plus capacitatea de a gândi, de a imagina lucruri, de a vedea dincolo de, de suprafață. Și asta cred că înseamnă mult și într-adevăr cărțile m-au ajutat și continuă să mă ajute mult. Mă descoper pe mine totodată lucruri pe care nu le știam despre mine până recent, dar descoper parcă și lumea din jurul meu altfel. Pe de o parte, văd și o parte negativă, în sensul că caut să stau mai retras, să stau mai mult timp singur citind cu vocetare, mm-hmm. dar prin totodată și curaj pentru a înfrunta, să zic așa, lumea și tot, toată aglomerația asta.
1: Oare ai în plan să revii la cititul în liniște sau îți place să citești așa cu vocetare în continuare, chiar dacă poate că ai reușit să treci peste... Uh, problemă pe care o aveai de dicție.
0: Cu toate că am depășit problema, mie îmi place în să citesc uh-huh. așa.
1: Poate și... faci și chiar niște audio <laughs> <laughs> Dacă tu nu le asculti, le vor asculta alții.
0: Nu m-am gândit la asta. Cu toate că în ultimul timp, stând în campus, de exemplu, sau lucrând mai mult, nu reușesc să mai citesc atât de mult și cu voce tare. Citesc și în liniște. Uh-huh. Dar... Caut pe cât se poate să nu renunț la obiceiul ăsta, consider că e un obicei bun și pe care vreau să, să-l păstrez.
1: Am înțeles. Eu nu-ți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta aici la Bibliofan și la Crosoan. Mi-a făcut plăcere să vorbim despre cărți, am aflat lucruri interesante și recomandări faine. Sper că și tu, cel care ne-ai ascultat, ai avut de învățat, ce ai prins câteva idei despre cum să devii un cititor și cum să folosești timpul pentru a citi și de ce nu să-ți faci o bibliotecă personală, și sper din toată inima că a fost un timp petrecut cu folos. Eu nu ți mulțumesc foarte mult încă o dată și sper să te mai avem aici la Crossfan și la Bibliofan. O seară bună și ne reauzim și săptămâna viitoare cu un nou episod despre cărți. La revedere.